0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Yorum yaptığınız için çok teşekkürler. O her zamanki gibi soruları göndermeyi unutmayın. Biz oradan çok büyük besleniyoruz. Şimdi öncelikle soru soran izleyicilerimizin sorularını cevaplayarak başlayalım. Bir izleyicimiz şöyle diyor. Sabit faizli krediler kalksa ya da değişken faizli krediler gelse... Konut fiyatlarında bir yavaşlama olur mu diye. Elbette olur. Türk halkı hiçbirisi gidip değişken faizi kredi almaz. Yani enflasyonun %100'lere yaklaştı ama faizlerin %20'lerde olduğu bir yerde benim bildiğim Türkler bunu yapmaz diye düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa inanın kredili konut talebi bıçak gibi kesilir. Zaten hükümet de böyle bir şeye asla müsaade etmez. Çünkü yarın bir gün 3-5 tane Değişken faizli yanlışlıkla kullanan olursa sonra onlar o partilerin önünde üstlerine benzin döküp kendilerini yakmaya çalışırlar. Böyle bir görüntüye kimse mahal vermek istemeyeceği için sabit faizli krediden Türkiye'de vazgeçilemez. Bir başka izleyicimiz de şöyle soruyor. Dövizi olanlar için ideal ev alma zamanı hangi zamandır diye. Vallahi şimdi bir kampanya var biliyorsunuz eğer başka eviniz yoksa yarısını döviz bozarak aldığınızda Size 0.90'dan kredi veriyorlar. E en ideal zaman bence bu. Yani 0.90'dan kredi bulmuşum. Hemen boz dövizini al evini derim. Ama hayır benim zaten evim var. O imkandan faydalanamıyorum. Diyorsanız. E bence biraz dövizde kalıp beklemekte sanki fayda var gibi. Yani konut fiyatları evet hareketli. Önümüzdeki dönemlerde de hareket edecek. Ama dünyanın her yerinde faiz artışlarına gaz verildi. Biz ne kadar dayanabileceğiz bu düşük faiz politikasına? O nedenle de yüksek faize gelsek bile biraz daha döviz mi, ev mi tercihinde bana kalırsa ev. Ha çok bilmiyorum o zaman dövizin ile ev alın. Dövizde kalın derim. Portföy yaklaşımıyla. Bir başka izleyicimiz de şöyle soruyor. Son kredi paketi açıklandıktan sonra 66 bin ilanın da fiyat artışı yapıldığı tespit edildi diye haberler var. Bunun ne gibi bir yaptırımı olabilir demiş. Yani yaptırımı falan yok. Yani ben evimi satıyorsam ilanımı düşürebiliyorsam artırabilirim de. Zaten şöyle bir hukuk ilkesi vardır. Kanunsuz suç olmaz. Hiçbir kanunda da adam sattığı evinin ya da bir hanımefendi fiyatını internette değişti diye suçlanamaz. Dolayısıyla böyle bir şeyin cezası da Olamaz. Bunlar böyle e, piyasaya bir nevi korku salmaya yönelik iktisadi temeli olmayan yaklaşımlar diyebiliriz. Şimdi gelin geçtiğimiz ay gayrimenkul piyasası alanlarında hangi veriler bize ulaştı ve onları nasıl yorumlamamız gerekiyor. Önce inşaat maliyetlerindeki artışla başlayalım. Biliyorsunuz enflasyon bütün dünyada sorun. İşte orada %7 %8 olunca gerçekten sorun. Bizde %70-80 sorun. Olunca da o kadar da sorun değil gibi gözüküyor. İşte bir Türk dünyaya beden yanına bir sıfır daha koyuyorsun bana mısın demiyor. İnşaat maliyetlerindeki artış Nisan ayı verilerine göre %110'lar civarında bunun malzeme tarafı %133 işçilik tarafı da %144 demek ki üretici fiyatları endeksi ile paralel bir inşaat maliyetleri artışı var. Demek ki bu maliyet artışı bu enflasyonist eğilim devam ettikçe artacak ve her yeni üretilen malın fiyatını biraz daha yukarıya doğru itecek demektir. Peki maliyetler böyle. Yeni inşaat başlangıçlarında durum ne? Hep söylüyoruz ya Türkiye'de aslında arz kısıtlıydı, yeterli üretim yapılamamıştı. O nedenle de demografik faktörlerin etkisiyle, Konut talebi yüksek seyretti, arz geride kaldı ve bu fiyat artışlarının önemli bir kısmı da bundan kaynaklandı. Ne zaman ki arz talebi karşılayacak ölçüde yeniden harekete geçer yükselirse o zaman konut fiyatları da kısmen dengelenebilir demiştik. Bakalım arzla ilgili birinci çeyrek yeni konut ruhsatlarının sayısı geldi inşaat başlangıçları. 126 bin yeni daire için ruhsat alınmış ilk 3 aylık dönemde. Bu Türkiye için çok az bir rakam. Yani Türkiye'nin geçmiş dönem ortalaması yaklaşık 200 bin civarındadır. Demek ki arz tarafındaki sorunlar yeterince aşılamamış gözüküyor. Neden aşılamadığına gelince işte bu inşaat maliyetlerindeki ciddi artışlar müteahhitlerin yeni projelere Başlama hevesini de ortadan kaldırmış çünkü projeye başlasa bile onu satış noktasına getirebilecek sermaye gücünü de eritmiş gibi gözüküyorlar. Geçen yayınlarda da söyledim tekrar söylüyorum önümüzdeki dönemlerde konut piyasalarında arzı güçlendirmek istiyorsak inşaatın imalatını finanse edebilecek bir takım çözümler geliştirmek zorundayız. Yine bu inşaat başlangıçlarında da yine ilginç bir veri var. O da şu. Müstakil konutların payı. Geçtiğimiz yıllarda müstakil konutların toplam konutlar içindeki yüz ölçümsel payı yüzde %8'e çıkmış. Demek ki müstakil konutlara doğru teveccüh devam etmiş ve devam ediyor. Kırsala doğru kaçış, müstakil bahçeli evlere doğru yöneliş bir trend olarak var. Evet arzımızda Durum böyle. Peki başka ne gibi bir gelişme oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu arz problemini aşmak için şöyle bir öneri getirdi. Kentlerin çeperinde bulunan hazine arazileri alt yapılı konut arsaları haline getirilecek. Ve bunlar vatandaşlara tahsis edilecek, satılacak uzun vadeli ucuz kredilerle. E, ne olacak? Sonra bu arsalar belirlenecek. Vatandaşlara satılacak. Vatandaşlar da bu arsalara evlerini yapacaklar. Böylece arz problemi de çözülmüş olacak. Ee, iyi niyetli, güzel bir girişim. İnşallah e, hızlanır ve bir an önce piyasaya bu arsalar arz edilir. Bizler de konutlarımızı yapmaya başlarız. Peki e, arz tarafındaki çözümler bu. Satışlar ne oldu? Dün Gelen satış verileri 123.000 konut satıldı Mayıs ayında. Ee, çok güzel. Bir önceki aya göre biraz düşüş var. 132.000'den e, biraz aşağıya. Ama aslında günlük bazda bakarsak. Günlük bazda bir önceki aya göre %10 daha fazla Mayıs ayında konut satılmış. Çünkü Mayıs ayında 19 iş günü vardı. E, 18 iş günü vardı. Düzeltiyorum. E, bu iş günü azlığına rağmen... Mayıs ayı bütün yılların Mayıs ayları konut satış rekorunu da kırmış durumda. Yani alım satım piyasası coşmuş gidiyor. İşte hep soruyorlar da kim alıyor bu konutları kardeşim diye. Zaman zaman ben de soruyorum. Peki devam edelim. Konut dışı gayrimenkul piyasası onda da 141 bin adetlik satış var. Orası da gayet performanslı gidiyor. İşte özellikle arsa ve tarla satışları da Geçen yıl başladığı trendini artırdı. Toplam satışlar içindeki, gayrimenkul satışlar içindeki payını %30'dan %40'a çıkartmıştı. Hala aynı güçlü e, trendini sürdürüyor. Vatandaşlar müstakil ev yapmak için herhalde arsaya ağırlık vermiş durumdalar. Şu da olabilir. Enflasyona karşı korunmak istiyorum. Ev alacağım. En küçük ev 1 milyon lira. E, 300 binim var. Ne yapayım? Çanakkale Ayvacık'tan arsa alayım belki de tercihte. Böyle bir durumda var. Peki satışlar böyle hareketli. Yabancıya satışlar da fena değil. %5'lik payı var. Ama özellikle Antalya'da yabancıların payı %22'lerdeydi. %28'lere çıkmış. Sağ olsun bu Ruslar sıcak denizlere inme politikasını Ukrayna ile savaşmalarına rağmen sürdürmeye devam etmişler. Ve Antalya'yı basmışlar tabirciden. Caizse Antalya'da fiyatlar da aynı zamanda Türkiye'nin en yükseğinde. Hele kiralar, kiralar 3 katına çıkmış durumda. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında belli piyasalarda yabancı yoğunlaşması cidden o piyasalardaki fiyat artışları üzerine ilave bir yük de getiriyor. Genel olarak ülkedeki fiyat artışlarına bakalım. %150 diyeyim size. Yani Türkiye'deki son 1 yıllık konut fiyat artışları %150 civarında. Yine Betam'ın Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin raporlamasına göre kiralardaki artış da Türkiye çapında %150. Enflasyon, tüketici fiyatları enflasyonu %73'lerde. E, peki kiralardaki artış ne kadar olmalıydı? Biliyorsunuz ortalama tüfeyle hesaplanıyor. Ortalama tüfeyle de Haziran ayında kiralar %39.33 artacak idi. Ancak hükümetimiz bir düzenlemeye gitti. Dedi ki 11 Haziran'dan itibaren %25 olacak 1 Temmuz 2023'e kadar. Neden böyle bir karar aldı? Böyle bir karar aslında bir zorunluluktu. Çünkü mevcut enflasyonist trend devam ettiğinde her ne kadar şimdilik... Ortalama tüfe cari tüfenin altında seyretse bile yıl sonuna yaklaştığımızda kiralar için belirlenecek ortalama tüfe artışı %90'lar civarına gelecekti. İşte o ortalama tüfe %90'lara 80'lere geldiğinde hiçbir kiracı bu kirayı ödeyemez durumda olacaktı. O zaman hükümetin bir tercih yapması gerekiyordu. Kiraları bir sene için artışları belli bir üst limite getirmek. O zaman da %25 tercih edildi. %40 da tercih edilebilirdi ama hükümet %25 yapmayı tercih etti. Şimdi bu durumda da işin öbür tarafında ev sahipleri bu defa %70-80 enflasyona maruz kalırken kira artışları %25 ile sınırlandırılmış Oldu. Yani devletimiz bir politika tercihi yaptı ve burada raconu keserken gelir dağılımında ev sahipleri aleyhine bir müdahalede bulundu. Şimdi bunun olası piyasaya etkileri ne? Bir, bu yüzde 25'lik sınıra kim acaba ne kadar uyacak? Çünkü mülk sahipleri de diyecek ki ya kardeşim biz taş mı yiyelim? Yani biz de bu enflasyonist süreçte yaşıyoruz. Ayrıca Türkiye'de kiralık konut sahipliği bir emeklilik yatırımıdır. Dolayısıyla Türkiye'de kiralık evi olan insanlar ağırlıkla ileri yaşta olan iş hayatından çekilmiş yaşam seviyelerini, refah seviyelerini korumak için bu kira tasarruflarını kira, kiralık konutlarda değerlendirmiş insanlar. Şimdi ne yapıyoruz? Serveti daha büyük ama gelir düzeyi görece küçük insanların gelirlerini bir derece daha Düşürmüş oluyor. O zaman e, kiraya vermek üzere konut sahipliği önemli ölçüde cazibesini yitiriyor. Tabii ileri yaştaki insanların konutlarını satarak hani başka yatırım enstrümanlarına geçmelerini bekleyemeyiz. Ancak belli bir sayıdaki konut sahibi de artık kiraya vermek için konut sahipliğini cazip bulmayacağından kirayası kiralama vakti gelmiş konutunu Satılık piyasasına yönlendirecektir. O zaman bu kararın en önemli etkisi satılık piyasasına yeni konut girişlerinin olması ve konut fiyatlarında görece bir dengelenmeye, yavaşlamaya neden olması diye ifade edebiliriz. Fakat esas problem şu. Mevcut kiracılar için %25 artış onları rahatlatırken bu defa sıfır yeniden kiralanacak boş kiralık konutlar piyasasında arz daha da daralmış olacak. Çünkü kiracısı boşalan tayin vesaire nedeniyle bazı insanlar evlerinde belki kiraya vermek yerine satmayı tercih edecekler. Yeni bitmiş konutlardan da kiralık piyasasına yeni konut akışı %25'lik getiri düşüklüğü nedeniyle Yavaşlayacak demek ki. O zaman zaten mevcut kiracıların kendi evlerine yapışıp başka bir yere gitmeme eğilimleri yani bir tür atalet kiralık piyasasında sirkülasyonun azalması. Öbür taraftan da kiralık konut arızının iki taraflı iki taraftan da çok aşağılara düşmesi nedeniyle yeni konut kiralamalarında belki füze gibi yukarılara çıkan kira arayışları göreceğiz. Onun sonucunda da Birçok hane oluşumu yavaşlayacak. Büyük ailelere geri dönüşler, hane bozulumları başlayacak. Yetişkin yurtları lafını daha çok belki duymaya başlayacağız. Peki bu e, kiralarla ilgili düzenlemede ev sahipleri de itiraz ediyor. Bazı gelir düzeyi iyi ya da vicdan konusunda da hassas olan e, kiracılar da bunun adil bir karar olmadığını düşünüp kiralarında farklı bir oranda yapabileceklerdir diye tahmin ediyorum. Bu konuda İPSOS bir araştırma yapmış ve süresi dolan kiracılardan ev sahiplerinin %50'si yasal kira artışının üzerinde bir artış talep etmiş. Bu taleplerin %73'ünü de kiracılar kabul etmek durumunda kalmışlar. Bu artışı kabul eden kiracıların artış oranları yani %50'sinin de Gerçekleşen artış oranları gelirlerindeki artış oranının da üzerinde yemiş. Değerli dostlar gerçekten bir mekan piyasasında barınma krizinden söz etmiştik önceki programlarımızda. Bu kiralık, yeni kiralık sıfır kiralık konut piyasasında daha da şiddetli bir şekilde kendini göstermeye aday. Bir sonraki yayında görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın, barınmada kalın.